0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии.
1: Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом.
0: Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Саша. А я Лера. С нами сегодня снова Кость. Лера, кто у нас в гостях?
1: У нас в гостях Александра Меньшикова, клинический психолог. И Александра занимается диалектической поведенческой терапией. Все правильно я сказала? Все
2: верно, да. Здравствуйте всем.
1: И, Александр, мы сегодня подготовили для вас несколько вопросов. В основном они будут о том, как устроена терапия изнутри, но начать хотим с того, как вы пришли к психотерапии, почему выбрали ее своей профессиональной деятельностью и на кого учились.
2: Я закончила <связь> российский государственный медицинский университет. По специальности клиническая психология И мой путь начался с того, что я пошла работать клиническим психологом В психоневрологический диспансер И там приходили люди, которым была нужна помощь Именно психолога И, собственно говоря, там и началось мое такое становление как психотерапевта. В университете, когда я училась, у нас было очень много преподавателей, практиков, и мне в этом плане очень повезло. Они были все практикующие психотерапевты, и они с удовольствием делились своим опытом, да, показывали, как работать, то с чего начинать, как вести консультацию, чем завершать ее. Это были очень важные такие пункты для того, чтобы ну вообще мне было понятно, как э, вот, то есть эта штука работает в психотерапии. Поэтому, когда я пришла уже э, в психоневрологический, психоневрологический диспансер, то ну, я владела э, азами, Uh, единственное, что uh, мне пришлось, конечно, добирать uh, очень много знаний, потому что uh, в университете, к сожалению, не учат uh, ну, специализации именно. Uh -huh. uh, и уже после... Вот, так сказать, окончании университета, когда я уже стала работать в практике много очень, и мне нужно было как-то помогать людям, я пошла учиться дополнительно психотерапии. А, то есть сначала я вообще начала системно-семейной психотерапии, у меня был опыт там, да, я начинала с, даже с гипнотерапии. Ого. Вот, да, потому что мне казалось, что, так сказать, это очень здорово и быстро работает, и что это прям может мгновенно помочь людям. А на самом вот. деле? А на самом деле оказалось, что не так все это, так сказать, я была, по сути, жертвой, может быть, да, вот этих каких-то заблуждений, которые царят в умах наших русских людей, что, да, гипноз может все, mm -hmm. да, это такая волшебная сила, магия у тебя в руках, да, которая позволяет тебе добиваться... Там, да, как быстрых очень результатов. Вот. Но на самом деле, да, я поняла на практике, что, к сожалению, те проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые ко мне приходили, они ну, не в силах да, справиться ну, только гипнозом. И поэтому я искала, на самом деле, какую-то методику, которая может позволить человеку действительно не зависеть, может быть, не находиться вот в такой как бы, полной власти да, там, психотерапевта, которая бы позволяла бы человеку самому быть себе терапевтом. То есть мне был важен очень какой-то конкретный инструмент, который мог бы человеку в какие-то короткие сроки дать какой-то результат. Вот, и на самом деле, вот, может быть, э, из-за того, что, э, то есть направлений в психотерапии много, э, но я работала достаточно, мне, ну, ну, мне нужны были какие-то краткосрочные, методы помощи, я вот, по сути, да, так и пришла в когнитивно-поведенческую психотерапию, потому что я искала на самом деле методики, которые позволяли бы любому человеку, который зашел в мой кабинет, да, там уже на первом сеансе, ну, может быть, что-то такое получить для себя, что было бы для него важно, полезно, да, и могло бы хотя бы чуть-чуть изменить его жизнь к лучшему. Mm -hmm. Вот, поэтому когнитивно-поведенческая психотерапия, она пришла не сразу, а, вот, а уже
1: намного позже. Александра, тогда вопрос. Вот вы сейчас занимаетесь диалектической поведенческой терапией. Угу. Давайте расскажем э, сначала немножко про, что такое КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, и чем ДБТ э, от нее отличается. Когнитивно-поведенческая психотерапия ⁇ это, по
2: сути, самое сейчас изученное направление психотерапии потому что если мы откроем там, там любой не знаю сказать, поисковик да там например да то мы увидим что по сути да когнитивно-поведенческая психотерапия да количество там публикаций насчет ее эффективности применения при различных mm -hmm. расстройствах да ну достаточно высокое и а, прелесть этого метода в том что он а, в первую очередь да делает своим фокусом работу с мыслями и с поведением человека то есть по сути с теми процессами которые сам человек может наблюдать. А если он может это наблюдать, соответственно, он может этим и управлять. И таким образом, да, это позволяет ему достигать а, каких-то, да, изменений уже вот, ну, в такие, я не побоюсь даже этого слова, да, в короткие сроки. То есть это как не в психоанализе, да, хотя я очень с уважением большим отношусь к психоанализу, то есть это не про то, что там человек ходит годами mm -hmm. да, и как бы ждет, когда же там, да, у него наступит та жизнь, которая там, ну, его делает счастливым, а это позволяет ему по сути быть, может быть, да, таким активным участником этого процесса изменения своей жизни. и достаточно простые инструменты, ну, я имею в виду в объяснении в первую очередь, mm -hmm. не в применении, а в объяснении то есть понятные человеку, да, позволяют ему действительно быть вот, ну, таким, может быть, я не побоюсь этого слова, да, автором да, вот этих процессов изменений, которыми, которых он заинтересован. Ну и более того, наверное, стоит сказать, что этот вид психотерапии он имеет достаточно долгий путь, несмотря на то, что, как и все виды направления психотерапии, когнитивно-поведенческая психотерапия, она выросла тоже из психоанализа, потому что еще в 60-х годах ну, по сути, ничего не было, был только один психоанализ он, в мире. И такой а, а, человек по имени Рон Бек, угу. он а, впервые начал искать какие-то методики, да, в лечении, ну, которые помогают человеку избавляться от депрессии. И, значит, те процессы, которые считались раньше бессознательными, то есть мысли да, человека, там, ну, то есть это же активно постулировалось, то есть он впервые отметил, что на самом-то деле человек их вслух произносит, вполне может осознавать, и более того, если он, например, позволяет их себе сделать более реалистичными, да, то есть переделать, как-то переформулировать, то его состояние, оно улучшалось. Угу. И так вот, по сути, была построена работа с автоматическими мыслями, да, на, на этой почве, да, вот, ну, был такой сделан большой рывок в будущее, и потом уже присоединились вот эти данные, то есть изначально когнитивно-поведенческая психотерапия, она была когнитивной, считалась. И сейчас тоже, когда, кстати, о ней говорят, считается, что типа, да, когнитивная психотерапия и депрессия. Но на самом деле она чуть попозже уже, там было очень много всяких споров между исследователями, она уже где-то в 70-х, в 70-х даже годах, да, она соединилась с поведенческой терапией. И сейчас это направление, да, называется именно как когнитивно-поведенческая психотерапия. Психотерапии. Хотя, если уж на то дело пошло, то изначально, когда Бэк тоже разрабатывал вот этот вид психотерапии, там тоже ну, большой акцент делался на поведение. То есть не только ну, то есть работа с мыслями, а еще как бы да, и, то есть с тем, что он как бы uh -huh. делает. Да, там. В тот момент, когда обнаружили, что это направление позволяет достигать таких достаточно быстрых результатов, да? А можно перебью? Они, да. Сколько
1: сессий нужно до первого результата? Ну,
2: вообще, вот если так говорить, краткосрочная это считается краткосрочной методикой. То uh -huh. есть, например, в работе с депрессией там где-то в районе двенадцать десять встреч. Uh -huh. то есть это где-то ну, месяца.
1: Но ну, это очень воодушевляет.
2: Это очень воодушевляет, но ну, если следовать, например, этому протоколу, да, uh -huh. четко идти, но если там у человека помимо депрессии есть какое-нибудь там, не знаю, расстройство личности, там, а это или что-то да? да то, как бы, конечно, процесс, он может затянуться, uh -huh. вот, в этом плане. Но если вот чисто работать э, с депрессией, да, там, чисто там с какими-нибудь паническими атаками, uh -huh. да, то это достаточно такие краткосрочные форматы, то есть в пределах 12 вот, ну, встречи, uh -huh. не С паниками, да, еще с паническими атаками еще меньше, например, да, может это абсолютно занять там времени. Вот. И это уже правда обнадеживает людей, как бы, на то, что ну, усиляет им веру, да, что вот, они правда могут там как-то да, изменить свою жизнь. И в первую очередь, еще в чем прелесть, например, в свое время, почему мне это откликнулось, то, что м -м, в психоанализе, вот как меня учили, да, там, да, вот основы, если так, ну, к ней перейти, то считается, что проблемы человека они вот, связаны с его там, детским опытом, да, с какими-то там прохождением стадий, uh -huh. да, что там вот какие-то травмы у него были, псих, психотравмы. То есть на самом деле это все, конечно же, есть. Это тоже имеет свое влияние. Но, например, в когнитивно поведенческой психотерапии делается акцент больше на научение. То uh -huh. есть человеку говорят не то, что вот он такой плохой у него был, вот uh -huh. ему так не повезло, у него такое детство было, да, там у него такие родители были. А то, что это, э, то есть такое, такая проблема, которая у него возникла, это результат его научения. То есть он, по сути, научился. А если uh -huh. он, он этому научился, Учился, то он может от этого как-то да, и собственно и разучиться. И научиться есть, другому. Да, научиться новому поведению, которое действительно его сделает счастливым, оно более эффективное для него, да, и он ну, будет жить просто по-другому, другое mm -hmm. качество жизни будет иметь. Поэтому вот, на мой взгляд еще в этом тоже вот какая-то, пожалуй, прелесть этого подхода, потому что то есть многие люди, которые приходят в психотерапию, да, они не готовы а, там да достаточно долго заниматься психотерапии, да, угу. потому что это достаточно затратное тоже, да, и по времени, и по финансам, да. и, ну, не все люди ориентированы на это, многие люди, в принципе, не понимают, о чем вообще психотерапия, и когда им объясняешь, вот, раскладываешь по полочкам, что вот есть твой, твои мысли, есть твое поведение там, вот смотри, что, что ты чувствуешь, да, объясняешь ему, ну, зачем ему, ну, то есть ему, вообще эмоции его, например, да, угу. то, есть, то это абсолютно, да, создает какие-то возможности, да, ему из Изменений. то есть потому что если человек понимает что он вообще делает то соответственно как бы ну, он лучше мотивирован mm -hmm. да, и у него лучше будет получаться да и как бы быстрее этот результат будет идти если говорить про диалектическую поведенческую психотерапию то она считается а, такой третьей волной когнитивно-поведенческой mm -hmm. то есть это такая веточка когнитивно-поведенческой психотерапии и, значит, ее отличие в том, что, пожалуй, да, э, то есть там тоже соединены вот эти принципы КБТ. Вот, но а, там сделан большой акцент, то есть опора на вот, диалектические принципы, uh -huh. то есть опора на диалектическую философию. Да. Там, например, да, сделан акцент на осознанность, да, то есть вот uh -huh. эти практики осознанности, которые тоже Марша Ленихан включила да, в это направление. То есть это, по сути, как бы некая такая более, может быть, усовершенственная да, форма там, психотерапии, когнитивно поведенческая, и которая ориентирована на Конкретный, ну, так сказать, пласт людей, то есть mm -hmm. на конкретные проблемы. Это не значит, что, типа, вот все методики, там, протоколы, да, как бы стандартные, да, там они как бы отметаются в сторону, они не работают. Нет, просто они заточены на определенные проблемы. А диалетическая поведенческая психотерапия, она, да, заточена в первую очередь на там Например, да, при пограничном расстройстве личности, да, она хорош, хорош, хорошие результаты имеют при самоповреждениях, при суицидальности mm -hmm. какой-то, вот, то есть при, там, эмоциональной дезрегуляции, да, если там, там, высокой импульсивности у человека, да, то есть
1: вот она ориентирована больше на, на такой, как бы, пласт людей. Правильно понимаю, что диалектическая поведенческая терапия, она, в отличие от КПТ, больше на поведение ориентирована? Они на самом
2: деле э, все ориентированы на поведение. То есть он, там нет такого, что там да, мы как бы не работают с поведением. Они все просто диалектическая поведенческая психотерапия. Она ориентирована на конкретные проблемы. Uh -huh. То есть, например, если у человека э, какая-то депрессия, да, э, которая там у него ну, такая рекуррентная, да. Uh -huh. То есть, чисто у него депрессия, то ему диалектическая поведенческая психотерапия не подойдет. То есть ему лучше да, идти вот в стандартный протокол да, угу. к активно поведенческой психотерапии. Если, например, у него панические атаки, да, тоже ему не нужна ДБТ, угу. по сути, угу. как бы, потому что он может пойти, да, вот а стандартный протокол, КБТ, как бы, тоже есть, да, ШРО, так сказать, достаточно известный, простой. Вот, и он, как бы ему не нужна вот эта вся комплексная да, программа. То есть DBT, она ориентирована на конкретные проблемы. То на узкие круглицы. Ну, я бы не сказала, что он прямо вот такой узкий, вот, потому что ну, очень много людей на самом деле, то есть, которые имеют проблемы. Просто там смысл какой, что там при пограничном расстройстве личности у бывает, депрессия же тоже вообще. -то, угу. да, бывают панические атаки, бывают там <coughs> зависимости. То есть это более, может быть, такие какие-то комплексные угу. да, такие истории.
0: Вы сказали, что КПТ. Она имеет э, такую доказанную эффективность, и короткий срок нужен для того, чтобы увидеть какой-то эффект. Но бывало ли у вас такое, что в терапии не происходит прогресса с клиентом? Что вот вы э, делали или не делали? Как вообще решали эту проблему?
2: Про короткие сроки я, наверное, вот тоже скажу, что это достаточно такое протяженное как бы, понятие, потому что там, да, <сихоназ>... ну, для кого-то 12 встреч это достаточно большой срок. <сих> вот, поэтому то есть, мы говорим о коротких сроках в контексте там, вообще ну, всех методов работы вот, и того, что там, терапия она может идти просто ну, там, не знаю, несколько лет, 10 лет, там, да, и так <сих> далее. То есть, вот. а, конечно, бывают моменты, когда у нас, ну, терапия стоит. И в этом случае мы, ну, то есть мы, не ну, я не вижу, например, прогресса какого-то. В этом случае здесь, на самом деле, первое, да, с чем, так сказать, приходится сталкиваться, скажешь ну, я иду за супервиди. Uh -huh. да, я иду за супервизией, я разбираю этот случай, да, я ищу мишени, да, которые, может быть, я пропустила, и я работаю с тем, чтобы, да, вот этот процесс нас как-то, да, сделать более таким, да, динамичным, более таким, двигающимся, да, <да> в нужном нам направлении. Вот, но на самом деле, если уж так говорить, то а, чаще всего, а, то есть это связано, может быть, с чем связано, с тем, что мы там, да, как-то не укладываемся в эти сроки, в первую очередь, что человек там приходит, да, у него там какая-то комплексная история. То есть mm -hmm. он может прийти с депрессией, а на самом деле у него там посттравматическое стрессовое расстройство. Mm -hmm. И тут, естественно, как бы, да, мы можем, так сказать, да, очень достаточно, так сказать, длительное время с этим работать. Можем, например, столкнуться там с какой-то зависимостью, да, там у человека тоже как бы, да. То есть речь о чем, Речь о том, что вот эти симптомы, которые, ну, на которые, например, человек жалуется, они же не рассматриваются, ну, то есть в отрыве от всего человека mm -hmm. в целом. То есть смотрится, если там у него чистая депрессия, то это один как бы, ну, метод работы. Да? Если там у него это в контексте там, расстройства личности, то другая методика работы. Да? То есть э, все еще упирается, на мой взгляд, от диагностики. Потому что, например, э, многие психологи, вот в чем тоже большая, может быть, сейчас проблема, а многие психологи не владеют, к сожалению, знаниями э, психопатологии, психиатрии. Uh -huh. А это очень важно, потому что тот человек, который приходит, да, ну, мы, ну нельзя просто с жалобами работать, да, там, если у меня плохое настроение, все, надо смотреть, что с личностью, то есть uh -huh. как, в каком он, а, то есть, ну, грубо говоря, регистре, да, то есть, если это там не знаю, то есть депрессия же она может быть Та же самая там, и при шизофрении uh -huh. там, и при расстройстве личности и там при зависимости и при там ну то есть очень много где она может uh -huh. встречаться там панические атаки это те же самые да они могут у многого у кого встречаться uh -huh. если мы например, просто будем брать только там депрессию только панические атаки в отрыве от личности то по сути да это ну приведет к тому что ну, мы не получим тех результатов которые мы хотим соответственно на это тоже влияет вот этот срок uh -huh. терапии еще какой момент, пожалуй, да, на который стоит, может быть, обращать внимание, это степень вовлеченности человека в процесс психотерапии. Потому что, например, многие люди приходят, да, и они ждут быстрых результатов. При этом они могут там не делать домашние задания, uh -huh. да, могут, в принципе, там да, как-то пропускать какие-то встречи. Это тоже, на самом деле, усложняет процесс. Да? То есть мы можем в какие-то сроки так, например, уложиться, а если там он, степень вовлеченности у него постоянно меняется, то, конечно, ну, наша длительность работы по сути будет увеличиваться еще наверное пожалуй такой важный момент это про то что многие люди но ну, не то что многие да вот есть люди некоторые которые уже даются в медикаментозной uh -huh. поддержке uh -huh. если например такой человек пришел и психолог там своевременно не распознал там да что там вообще там ну не знаю что там за Психопатологии у него, например, да, то, по сути, это тоже, знаете ли, удлиняет вот этот формат, так сказать, работы. Вот, потому что ну, мы не можем. Ну, то есть, вот это, по сути, те вещи, в которых надо ориентироваться. И, то есть, не специалист, если человек, да, то, ну, так сказать, это будет тоже замедлять, там, да, его Uh, и эффективность uh -huh. длительность там, да, то есть не, не так скоро мы добьемся этих результатов не знаю ответила на ваш вопрос да, да, я думаю, да вот спасибо
0: большое еще у меня вопрос Давай. вы упоминали а, супервизию да. И я часто слышу про нее, но как бы это остается в такой в вашем орёл, закрытом орёл да, сообществе. Тайны. Вот. И у меня такой вопрос Обязательно вообще э, психологу, психотерапевту э, посещать супервизора. И если да, то зачем?
2: Супервизор ⁇ это человек, который тоже психотерапевт. Да, то есть это не просто какой-то некий профессор, да, к которому мы обращаемся да, там, за, за каким-то тоже да, критическим а, мнением. Это человек, который имеет, например, да, больше опыта и а, который, по сути, да, может подсказать какие-то вот эти трудности в работе. То есть, знаете, вот какие-то, может быть, препятствия которые там сам психолог, психотерапевт не видит. Вот, и она, супервизия, нужна, по сути, всем. А сколько бы там, если уж на то дело пошло, сколько бы, может быть, лет практики у человека не было, да, супервизия, она необходима для того, чтобы, ну, скажем так, взгляд специалиста, он не был, ну, таким, как сказать, зашуренным, mm -hmm. что ли. Вот. И а, если тот, кто новичок в этой области, то частота супервизии да, достаточно высокая, потому что супервизия еще дает возможность научиться работать. Mm -hmm. вот, поэтому, если человек новичок совсем да, в этой профессии, то и, ну, вот, там в свое время, да, у меня тоже да, была высокая достаточно частота там, встречи с супервизором. То есть, правда, потому что мне было важно понять, как мне ну, правильно работать, как мне эффективно работать. По мере там, не знаю, какого-то да, опыта уже не могут там использовать там по надобности да то есть не так часто как правило знаете такая встреча ты договариваешься они заранее она платная mm -hmm. вот mm -hmm. как бы не работает а, и оговаривается конкретное количество там времени которое mm -hmm. там да мы обсуж... тратим на обсуждение этого случая и соответственно мы а, то есть как это там проходит не просто что вот из серии а, там я пересказываю всю историю там, да, жизни человека, там, который там вызвал, ну, клиента, который вызвал у меня трудности, да, я в первую очередь, да, фокусируюсь на конкретной своей проблеме, uh -huh. которая, вот, ну, не поддается мне преодолению, ну, не, не поддаётся преодолению с моей стороны. И по сути, да, мы вот всю там нашу встречу, всю наше время мы тратим на обсуждение, какие вот тактики, приемы да, можно было там применить, использовать, чтобы работа просто стала более эффективной. Вот, поэтому супервизия она очень здорово помогает. Как мы же не можем все сразу, да, со всех сторон там какие-то вещи да, увидеть. Но все равно какой-то взгляд он может там ну, какие-то нюансы упускать. Угу. И супервизия это про то, что вот, ну дается какой-то такой независимый да, экспертный взгляд еще с одной стороны. И, то есть как правило а, то есть после такого разговора, ну, после такой работы сразу же становится понятно, куда там, да, какие мишени там, куда, в общем как строится терапию uh -huh. дальше.
1: Uh -huh. вот. А супервизор всегда один и тот же человек или это не обязательно, это могут быть разные специалисты. Ну, супервизор в первую очередь
2: должен быть представителем того направления, в котором то есть, я работаю. То есть если uh -huh. я работаю в DBT, да, то есть я не пойду к психоаналитику за супервизией. То есть нам нужен человек, который работает в этом направлении. Как правило, вот это один и тот же человек. Но вот такого прям строгого обязательства, да, что uh -huh. только один, вот это только он, как бы может эту супервизию с нами проводить, такого нет. То есть, по сути, мы свободны то есть выборать человека, с которым мы там хотим да, иметь супервизию.
1: У меня вот такой вопрос. Вы говорите, когда происходит супервизия, наверняка же все конфиденциальное, никакие имена не разглашаются. Это часть профессиональной этики. Конечно. Что, да. что еще входит в кодекс профессиональной этики психотерапевтов? А,
2: в кодекс профессиональной этики на самом деле... Ну, вот это по сути то с чего и начиная со вход в эту профессию. Потому что, например, многие люди, они понимают, что они, ну вот эти правила, да, определенные, которые регулируют деятельность психолога, да, они не то, что это какие-то законы, да, юридические, там какое-то наказание за них, угу. да, там и так далее, но это вот некий свод правил, которым руководствоваться должен каждый психолог, Потому что это ну, обеспечивает, да, по сути, его приверженность профессии, uh -huh. вот, в первую очередь. И а, помимо того, что он, есть вот этот принцип конфиденциальности, да, вот тот принцип, которым меня в свое время учили, да, самом первом, ну, потому что у меня были врачи-психотерапевты, которые меня учили, принцип «не навреди». То есть самое важное, да, то есть если, например, понимаете, что там этот человек вызывает у вас какие-то, например, сильные чувства, да, там, и, ну, не знаю, что-то в нем есть такое, что вас как-то от него отвращает, да, так то, может сути... быть? Конечно, конечно. Но то это есть, не
1: повод бросать работу.
2: Это не повод бросать работу, это повод сделать некое ограничение на конкретных пациентов, потому что на конкретных клиентов. Потому что, например, у меня есть люди, знакомые, да, психотерапевты, которые не работают зависимостями. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. они, то есть у них вот ну, есть какое-то вот это внутреннее, да, mm -hmm. может быть, на ценностном таком уровне, вот это осознание, что. Ну, то есть у них ну, нет уважения к этим людям, например, uh -huh. да, и, соответственно, зачем, как бы, ему работать э, с таким клиентом, он просто будет вредить, правда, инвалидировать этого человека, да, и тот же, ну, человек же пришел за помощью, а мы с таким, как бы, отношением, к сожалению, да, можем его сделать хуже, поэтому самый главный принцип — это не навреди, то есть если уж так говорить. Есть еще принцип, э, да, очень важный, про уважение клиенту, да, то есть как бы, какой бы он ни был, там, своих ценностных ориентаций, да, там, не знаю, принадлежности какой-либо группе, да, то есть по сути это принцип, да, уважения к его личности, вот, то есть это тоже, ну есть, так сказать, ну часть такой этики. Есть еще принцип, до да, компетентности, например, да, это про то, что если человек психотерапевт, да, не работает с какой-то конкретной проблемой, то он, ну, какую то определенную аудиторию Uh, он просто не берет в работу uh -huh. вот, Потому что ну, если ты не умеешь с этим работать Зачем? Ну, то есть, да, зачем как бы. uh, Принцип компетентности Еще про то, что Человек, который в этой профессии Он постоянно занимается повышением Своей квалификации Потому что наука не стоит на месте и очень много появляется данных о том, какие методы, например, эффективны, какие методы неэффективны. И человек, он, так сказать, должен, по сути, да, тоже иметь доступ и быть заинтересованным mm -hmm. да, в своем профессиональном развитии. А есть еще момент, да, пожалуй, да, тоже очень важный, это про вот это отсутствие да, каких-то двойственных отношений
1: mm -hmm. с клиентом.
2: Да, то есть на эту тему очень много говорится, но вот, в общем, бывают действительно такие случаи, когда это, ну, очень много может быть, да, нарушений в этой связи, то есть человек, ну, если приходит клиент, да, то психолог, психотерапевт не вступает в какие-то личные отношения, да, там, не занимается психотерапией всей его семьи, uh -huh. да, то есть, да, что там, он лечил мою маму, он лечил мою бабушку и, так сказать, поможет и мне, да, то есть, ну, и такого вот, ну, это как бы четкое здесь разделение. А, то есть не является, да, в каких-то отношениях, типа там начальник подчиненный, uh -huh. да, то есть, это это будет, ну, по сути, да, это противопоказание да, вот такой работе. А, естественно, там какие-то там сексуальные отношения, все это абсолютно, да, ну, как бы, ну, запрещено, потому что uh -huh. какие-то подарки, там, я не знаю, да, там. Вот как сейчас популярно, там, например, я недавно смотрела этот сериал «Миллиарды», да, и там э, дарит, э, значит, этот Бобби Аксельрут э, машину своему психотерапевту. Мазурайте, да. Вот как бы вообще это, по сути, этот сериал, это про то, как вот эти нормы, да, этически просто нарушаются. То есть там она и в бассейне с ним, и, я не знаю, и машину он едарит, и там она, то есть постоянно вот какое-то смешение ролей, да, и вот это такой, на мой взгляд, шикарный пример про то, как как не надо. Ага. Как не надо, да, вот, Хотя, на самом деле, да, то есть в сериале, да, показано, что вот там, какая она молодец, да, как она ловко всеми там, не знаю, рулит, вот, но это вот, не, это не uh -huh. про психотерапию. Это вот, неэтично. Абсолютно. Мне кажется,
0: кино, это... сериалы вообще грешат с этим. Абсолютно. Да. Странным, абсолютно. Да, да, да. Клан на Сопрано терапии, тоже вспомнить. Да. Клан
2: Сопрано, да, то есть много очень примеров на этот что, То есть люди, когда приходят, а, например, они насмотрятся этих сериалов, да, и они вот начинают, тоже там. И начинают мазарати дарить. Мазерати никто не дарил пока. Но как бы <свес> Не надо. <свес> На самом деле... Вот то есть, ну, правда, то есть у людей как uh -huh. бы есть такое ложное какое-то восприятие, вот что о, там, да, вот, вот это про это, там, да, и, в общем, они приходят с этими установками, и тоже приходится с ними очень долго, да, вот uh -huh. это прояснять, потому что они же искренне могут обижаться из серии, а почему вы не берете мой подарок, там? Uh -huh. я же от всей души, там, это делаю, да, там, и так далее, то есть у нас есть некие такие, знаете, моменты, вот, когда там заканчивается терапия, да, то есть мы все uh -huh. вот, и там, ну, например, человек дарит там какой-то подарок, там, не знаю, ну, не знаю, букет цветов какой-то, ну, и чистить Ну, это такие вещи, что. Чисто символические. Да, да. Ну, то есть это, это не то, и то это конец терапии, да. Если же это происходит там на каждой встрече, да, то это уже про то, что как бы, ну вероятно, он вкладывает это А вот что, что, -что делать смысл? в таких случаях? А, мы возвращаемся к тому, что обсуждаем а, вот эти некие прорывы терапии. Mm -hmm. То есть обсуждаем, ну, то есть, вот эти, то есть в чем смысл его поведения. То есть вот он приходит, да, вот uh -huh. это делает, то есть что он ожидает, какие чувства там у него, да. Потому что часто, может быть, этот паттерн, который он использует, повторяется там в отношениях с другими людьми, да, и поэтому у такого человека не получается построить какие-то счастливые отношения, да, то есть, то есть мы, по сути, вот это все используем для того, чтобы да, перенести, да, вот, ну, как сказать, его жизнь, и разобрать на, на примере его жизни, что, возможно, он то же самое делает там, и поэтому есть ну, у него какие-то тоже трудности. Uh -huh. все и, как правило, когда человек понимает, то есть ему вот объясняешь, он, так сказать, видит вот эти вещи, он, как правило, абсолютно то есть от этого легко отказывается. То есть прям такого не было, что там прям... Нет. Типа, да, Если же, например, ну, действительно есть там у человека какие-то прям, не знаю, сильные чувства, да, он там, ну это по сути, ну, некое препятствие работы, соответственно, ну ему рекомендация, да, выбрать какого-то другого человека. Но ну, как правило, ну это очень большая редкость, uh -huh. правда. Но ну, я не знаю, в моей практике такого не было, как бы, вот что там, то есть все очень достаточно. Потому что, ну это же, так сказать, какая-то отрасль такая, да, то есть люди идут. Все-таки да, с определенными ожиданиями, за да, решением своей uh -huh. проблемы. Если, например, там у него какие-то другие не знаю, моменты, да, там другие там, какие-то свои там скрытые да, мотивы, uh -huh. да, то это все обычно скрывается на первой встрече. То есть не обмануть, в общем. То есть там все сразу видно. То есть, ну, не на первую, а на вторую. Ну, то есть, это вот в первую встречу, uh -huh. сразу видно.
0: Бывало ли у вас такое, что вы видите, что ваш коллега ведет себя непрофессионально, там, например, начинает раздавать диагнозы в комментариях в интернете или что-то в таком духе? Как вы вообще ну, к этому относитесь, и э, что бы вы делали, если бы это был коллега, с которым вы, например, работаете там в одном центре, например?
2: Пожалуй, я... Скажу, что, слава богу, у меня таких коллег нет То есть те, которые Меня действительно окружают, они Большие профессионалы И таких вещей себе Не позволяют Поэтому, если я вижу, например, это где-то в интернете да, То есть там из серии Часто это там В прессе, да, там из серии Кто-то там что-то сделал, да, и кто-то там Какой-нибудь психолог, да, там поставил сразу ему диагноз вот, ну это категория людей, которые заинтересованы, возможно, в каком-то своем пиаре, но это категория людей, которые, к сожалению, не являются профессионалами. Поэтому это, может быть, такой признак непрофессионализма, даже я бы сказала. Вот, потому что в нашей профессии тоже ну, то есть, есть определенные ограничения то есть мы не можем просто заниматься там, не знаю, своим продвижением так сказать наклеиваю какие-то рынки uh -huh. людей то есть это, это, это не про профессию совершенно то есть как бы это вот ну, там не знаю что какие-то свои собственные интересы uh -huh. там решает но не занимается уже вот, психотерапией. вот поэтому ну, это показатель непрофессионализма если например я увижу там, вдруг там о своего коллеги, то я, пожалуй, с ним на эту тему поговорю, обсужу, что почему он там... Ну, то есть в чем смысл его, опять такого поведения, да, что он преследовал mm -hmm. да, вот этими своими комментариями, а, подключу, может быть, своих других коллег, mm -hmm. да но мы, естественно, не будем это делать знаете, в публичном пространстве, mm -hmm. да, когда там разоблачение mm -hmm. да, такое. Вот, сначала мы, ну, мы всегда там, это делаем там, достаточно да, своим кругом, mm -hmm. работаем на то, чтобы ну, человек вернулся да, и был привержен своей профессии. Mm -hmm. вот, но у меня среди моих коллег, пожалуй, ну... Ну, вот я не помню сейчас, вот каких-то таких случаев, чтобы кто-то там в комментариях там давал диагнозы. Это, это Потому что это сразу же такой ярлык. Ну, uh -huh. не то же ярлык,
1: это, вот, как сказать, значок непрофессионализма. Что еще может быть звоночком непрофессионализма? На что стоит обращать внимание при выборе терапевта? Самое главное, надо
2: обращать внимание на то, значит, как какие методы психотерапевт использует. Например, он может же использовать там какие-нибудь рейки, там... Не знаю, это что, что это. Ну, это такие эзотрические всякие штуки. да, рейки, там, путешествия, там, в прошлое, да, воспоминания прошлых жизней, там, да, и так далее. То есть, если у человека где-то там написано вот что-то подобное, да, это уже признак его, там, да, не профессионализма. Еще, наверное, это использование, то есть, клиента, да, может быть, да, в личной... Цель. Угу. То есть, когда он там куда-то вас приглашает, там серии да там попить чайку кофе, там, а встретиться в кафе, там, mm -hmm. да, в ресторане, то, есть, что ваша консультация будет не где там, в офисе, например. Да? У меня была
1: такая история. Я вот. чуть не пошла к терапевту в кафе. И вовремя остановилась и пошла в МЧС.
2: Вот это, пожалуй, такие вот явные признаки, что да, ну что-то идет не так. Либо еще показатель тоже не профессионализм, часто, когда. Вы приходите на консультацию, а вам начинает давать советы. У вот uh -huh. тебя надо вот это сделать, uh -huh. тебе надо вот то. Да ты просто там росла, что ты как бы это все хорошо у тебя, нормально. Uh -huh. Это мы и так в жизни слышим. <laughs> да. да. Там что ты паришься, там у тебя да. все как бы окей, там да, работа есть, деньги есть, что ты как бы там все напридумывал в голове. То есть если такое, то уже слышат человек, то это опять-таки, да, признак, что скорее всего он пришел не не к профессионалу, да, ну, я не знаю, кому-то, кому-то другому, uh -huh. наверное, там. Потому что такой же разговор, он может он, сесть на лавочку где-нибудь, с кем-то yeah. поговорить, и, по сути, да, то есть не надо за это денег платить, вот, не надо там никуда ходить специально, это у нас достаточно. Может быть, еще знаете, какой момент? Это обратить внимание на образование, тоже очень важный. Хотя, на самом деле, многие люди, не профессионалы, там, могут на это искажать uh -huh. информацию какую-то, но тем не менее, если у него там написано, что он там, не знаю, три месяца закончил там какие-то курсы и после этого он имеет все, mm -hmm. вот, то как бы да, это показатель, так сказать, тоже не профессионализма и к такому человеку э, идти не стоит. Но чаще всего, то есть легко обнаружить э, по каким-то, как сказать, вот таким лженаучным э, uh -huh. э, там, слоганам. Там из серии, там, как я недавно смотрела, там какая-то дама тоже, которая себя психологом называет, она. Называют еще себя параллельно матерью оргазмов. О, То есть профессиональный психолог не будет так себя, себе. Она Инстаграм,
1: наверное, еще и
2: не Да, 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 Инстаграм. как Матери дракона. Ну вот, да, что-то такое, как Но у нас, как сказать, люди не очень. То есть все же хотят каких-то быстрых результатов. Они же, правда, у них есть вера в то, что вот так вот прям все там бац пришел, все легко и получилось. Знаешь, они на таких mm -hmm. людей, они могут запросто попасть, вот, и, в общем, ну, и обжечься, потому mm -hmm. что, да, им могут больше нанести вреда, чем помощи. Вот, в лучшем случае ничего не произойдет, да, он потратит свои деньги, а в худшем это правда, то есть, ну, как бы нанесется какой-то вред.
1: Ну, вот смотрите, даже если, вот, допустим, я выбрала терапевта, который соответствует всем критериям, он профессионал, но мы можем все равно с ним не сойтись, это нормально, да? Ну, как правило, вот первые
2: там несколько встреч уходят на то, что вы понимаете, там, подходите, не подходите, то есть, поэтому если там в течение там первых нескольких встреч, там, там, от одной, там, например, до четырех бывает и так, вы понимаете, что вот не, не идет, Uh -huh. да, ну, наверное, как бы, может быть, и стоит там да, взять какого-то другого там, да, себе терапевта. Бывает так, что, например, человек, клиент, да, он проходит с каким-то специалистом, да, определенный путь, и вот в какой-то момент он понимает, что все, как бы, да, вот здесь вот я уже все для себя взял, все, что мне надо, да, и тогда он может там, ну, так сказать, подытожить это ну и, например, да, пойти там к другому, то есть такого тоже никто не запрещает, то есть каждый может сменить себе терапевта, но есть некое правило, что если вы, то есть, ну вот так вот взять и оборвать, да, что типа все, я больше к вам не пойду, вы мне надоели там, вы мне не нравитесь, да, то есть это не очень в первую очередь для клиента эффективно, потому что если у него есть вот эти какие-то чувства если у него есть какие-то вот эти мысли, да, сложности, то, конечно, важно там на последней встрече, да, с терапевтом это все дело прояснить. То есть, да, и это абсолютно нормальная практика. То есть, правда, ну, мы не обязаны, всем нравится же. Вот, и в первую очередь это, правда, для клиента это очень терапевтично, если он просто придет да, на последнюю встречу и скажет, что вот так и так, вот вы делали вот это, вот это, вот это, вот это, и, в общем, мне это вот не очень нравится. Угу. Как бы я вообще чувствую там гнев, там обиду, там, не знаю, и печаль. То есть вот. проговаривать все? Конечно, да, потому что, ну, тогда получается, что, ну, потому что речь о чем? Речь о том, что вот эти поведенческие паттерны, они, к сожалению, могут быть и в обычной угу. жизни. Но в обычной жизни, если мы там что-то замолчим то у нас вряд ли там появится какой-то шанс да, это прояснить, uh -huh. потому что там, ну, из серии там человек был в нашей жизни, потом uh -huh. он как-то раз взял и ищет. Cool. А здесь мы можем действительно вот больше для себя это сделать, чтобы мы, не, ну, то есть клиент не боялся своих чувств, там, да, там, uh -huh. и он мог их, правда, выразить, и тогда... То есть никто его не будет насильно держать терапии, Говорит, нет, куда вы пойдете, вы там Нет, спокойно все, да. Если действительно такие вот, ну, возникают сложности, то, блин, это нормально. Да, как бы тогда действительно такому человеку стоит. И терапевт тоже ему скажет, что вам, ну, скорее всего, действительно, давайте тогда вам другого подверем, чтобы у вас действительно все получилось. Вот это не показатель того, что там и серия, как сказать, какая-то терапия тоже была неэффективна. Он, типа, зря проходил, потратил свой деньги там и так далее потому что то время которое он по сути тратил да это про то что ну вот такой у него процесс да, осознания там себя своих потребностей своих чувств там да и тогда. сразу он не понял да там, uh -huh, может uh -huh. быть что вот этот человек у него может вызывать соответствующие ассоциации да а потом он заметит что у него ну правда есть какие-то трудности и все как бы да это да, он завершает эту 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 работу с этим терапевтом и идет просто к другому вот, но это все вот в таком как бы оговоренном да, варианте. Если, например, это в середине терапии, да, там происходит да, процесс, то есть там человек несколько месяцев, например, ходит, да, там, не знаю, занимается, да, и вот в какой-то момент там, у него возникли какие-то а, сложные тоже чувства, да, то это больше про, ну, про, и про клиента, может быть, и про терапевта, это по сути часть работы их. То есть, ему ну, это то есть... стоит возвращать в терапию и проговаривать с терапевтом. Как правило, это решается и продолжается. Конечно, работа. да, угу. абсолютно, это, то абсолютно... То есть, абсолютно... Ну, есть нет такого, что прям из серии все вот приходят, да, там, и все прям благотворят. <смех> 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 Очень много людей, которые приходят и говорят, слушайте, вот, блин, вы, короче, вот это вот это сказали, вот, и, и вообще-то я почувствовался, я там, не знаю, как-то мерзкий да. этот момент, да. Вот, и задача, да, это про то, что он пришел. ну, то есть вы приходите и говорите об этом, что часть работы, то есть не надо там бояться, что «Ой, я сейчас эти вещи скажу, терапевт обидится, он же так старался для меня, работал, вот, а я возьму сейчас, ему кучу гадостей наговорю». Вот это тоже часть терапии, по сути, да, то есть тогда терапевт может смодерировать, например, что вы говорили не гадостями, да, а вот говорили так, чтобы… Например, человек не обиделся. Да? Соответственно, там вы выйдете на улицу, там, да, и, или там, не знаю, придете домой, да, кто-то вас там выведет из себя. И вы тоже этому человеку сможете сказать там, о своих uh -huh. чувствах таким образом, чтобы это не превратилось да, в какую-то крупную ссору, и вы там, не знаю, не разошлись по разным углам. Как
0: менялись вообще запросы клиентов со временем, если менялись ожидания от терапии и так далее? Вот вы э, на своей практике что замечаете?
2: А, да, запросы на самом деле одни и те же, uh -huh. ну правда, потому что каждый человек приходит а, в первую очередь за тем, чтобы, ну, блин, он в конце концов был счастлив, uh -huh. да, то есть, ну, что-то есть у него такое, что его тяготит, и ему хочется это разрешить, чтобы, ну, просто, блин, было какое-то да, достойное качество жизни. А если так брать, то, может быть, самые популярные запросы, да, это, конечно, про снижение настроения, то есть депрессия mm -hmm. какая-то, это про какие-то тревожные состояния, это про, ну, у меня, например, да, это, ну, это моя, может быть, специализация, да, это про зависимости какие-то. Mm -hmm. То есть, вот, пожалуй, вот это, сейчас, сейчас, например, последнее время тоже может быть какой-то бум такой. Это, ну, это не только я говорю, это там да, замечают многие мои коллеги. Среди подростков, например, да, то, что депрессия встречаться стала достаточно в раннем возрасте. То есть начиная, а в каком ну и сейчас очень... То есть это непонятно, с чем связано. Может быть, это, конечно, связано с тем, что как-то у нас вот это психообразование uh -huh. в среде да, повысилось, и люди стали обращаться uh -huh. за помощью. То есть, может быть, это связано с тем, что правда, ну вот какая-то у нас жизнь такая да, складывается, что, ну, многие подростки, они испытывают вот эти проблемы, связанные с настроением, там, и тревожное там, и так далее, то есть суцидальность тоже, как бы, высокая, например. Вот, а, то есть сложно вот тут вот четко разграничить, но тот факт, что правда стало очень много детей, подростков, там, например, с депрессией, да, вот это вот ну, угу. то, что, пожалуй, я могу сказать точно, потому что я там начинала, например, лет, ну, 10 лет назад вот, и я работала в диспансере психоневрологическом, и я, ну, то есть, да, были подростки, но там были дети, конечно, но вот то, что сейчас я вижу, какой поток идет там, и у моих коллег, да, какие очереди, то есть именно семьи с подростками, да, вот, там, uh -huh. либо какое-то нарушение поведения, нарушение поведения у, у, у ребенка, да, там, что-то он там такое делает что вызывает очень много там сильных uh -huh. эмоций у родителей. Вот, но это сложно сказать. На мой взгляд, тут может быть тут, ну, такой момент, что психообразование, просто слава богу, у нас как-то стало тоже шагать вперед. И... Люди просто стали обращаться за помощью. Они не сидят, не ждут, угу. когда там вот, ну, случится какая-то катастрофа. Они вот понимают, что есть проблемы, и они вот и за этим идут. Вот. Но вот, пожалуй, такие какие-то вот мои наблюдения. Бум угу. по миру единственный сейчас. Это депрессия, на самом деле. Да, да потому что она вышла там уже все, как бы на второе место. То есть, на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, угу. на второе место депрессия. причем депрессия у всех возрастов. Там... То есть вне зависимости, там, в каком возрасте человек, вне зависимости от его социального статуса, экономического какого-то состояния, финансового благополучия. То есть у всех она вот, может как-то раз и появиться. А вот.
0: это связано с улучшением диагностики в целом? Или вот действительно есть какие-то предпосылки в наши общественные?
2: Ну, если, вот я просто много на эту тему читала, читала и, значит, конечно, это про то, что то есть изменения очень жизни у нас произошли. Угу. То есть мы с вами да, мало двигаемся, там едим какую-то еду, да. Много работаем. Не, много работаем, да. То есть, а, по сути, там наш мозг, да, он вообще как-то не особенно... Ну, с другой стороны,
1: у нас же очень много всяких благ, цивилизаций, удовольствий, развлечений появляется, нет? Это никак не компенсирует? Нет, к сожалению, нет, потому что ну вот против, как
2: говорится, биологии, да, ни, ни, никуда не пойдешь то есть потому что наш мозг, да, вот он не был как-то ориентирован на такие mm -hmm. нагрузки, именно, да, вот, ну, там, что огромное количество информации, там у нас постоянно там мелькает что-то перед глазами, мозг, это, почему, uh -huh. ну, то есть инстаграм, там, там uh -huh. соцсети, да, все там сидят, вот, то есть у нас нету, то есть очень сильно изменилась жизнь uh -huh. в этом плане, соответственно, может быть, это тоже является такой причиной, почему, как бы, вот этот такой рост, да, он, э, так сказать, сейчас имеет место быть. Вот, то есть, абсолютно всех возрастов. То есть, даже там есть, например, тоже исследование, там человек там перенес инсульт, да, и там каждый третий, который перенес инсульт, у него mm -hmm. тоже депрессия. То есть, вот это как бы абсолютно такая какая-то эпидемия, что непонятно, то есть, вот как это, что это. Но вот это то, что отмечается по всему mm -hmm. миру. Вот, Всемирная организация здравоохранения да. об этом уже как бы, да,
1: вот во всю как бы... Трубит. трубит Интересно,
0: да. я не знала это.
1: Ты не знала, я читала на сайте ВОЗ. Там же есть статистика по распространению каждого... Не, я все читала на
0: то, что все стало доступнее, mm. и люди, которые раньше не жаловались, теперь решили лечением, да...
2: К сожалению, нет. К сожалению, сейчас вот сейчас тоже ведутся на этот счет разные там исследования, но... В основном причинами является вот именно да, образ жизни человека. Uh -huh. То есть, к сожалению, да, вот наш мозг он как бы вот на такие условия не заточен. То есть наш организм он вообще как бы не, не приспособлен. Ну, то есть он как бы изначально биологически как бы не предполагал не было <смех> развития, да. А тут ему надо перестраиваться, соответственно, да, он просто, ну, правда, мы исполь, и, и, и испытываем мощные перегрузки, и психика просто не выдерживает, как бы она вот, ну, вот дает такие uh -huh. какие-то, да, результаты. Вот. ну а в нашей стране понятное дело, что с психообразованием, скажем так, не, не все было хорошо, вот. Но сейчас как бы все равно этот процесс движется, и люди, которые там, имеют такие состояния, они тоже стали больше обращаться угу. за помощью. Вот. Но это наоборот, как бы плюс, потому что, угу. ну, как бы, у нас много людей, которые, например, живут годами в этом состоянии, считают, что типа это просто вот у них такой плохой характер, да, они ленивые, да. они,
1: это очень там, часто
2: да, какие-то вот они, А там... еще им
1: подпитывают со стороны. Да, Ты да, просто конечно, ленивый соберись.
2: Конечно, соберись, покопай огород, там, у да, да, и да. так далее. Если обратить там на наш образ жизни там людей, там, то можно заметить, что. Ну, я не знаю, как там, например, мои родители, мои бабушки дедушки, они вообще не предполагали отдых. То есть для них было странно, как ты приедешь там да. на дачу и будешь отдыхать.
1: Отдохнешь. Ты должен да. копать огород, ты да.
2: должен там заниматься делами. Вот, уж лучший отдых это смена деятельности. Соответственно, вот, пожалуйста, да, это потому, что у нас, ну, мы имеем дело с хроническим таким истощением.
1: У меня маленький последний вопрос такого практического толку. Человек замечает, что что-то не то в жизни происходит. Что ему делать? Ему искать терапевта или ему идти к психиатру сначала? Или вот в какой очередности?
2: Ну, надо, наверное, конкретизировать, что у него не так в жизни. Потому что если он испытывает, так сказать, больше вот ну, неудовлетворенность, ну, такой, такую свою жизнь, то ему, конечно, к психологу. Uh -huh. Для начала там, да, а потом уже если ну там есть какие-то вот, скажем так другие проблемы кроме ну там в Сирии какая-нибудь депрессия там еще какие-нибудь состояния то конечно там может быть это там вопрос да, к психиатру то будет. есть
1: психолог психотерапевт он направит если нужно по сути угу. вообще да
2: как бы вообще угу. по, по идее это то есть почему я говорю что психолог должен владеть вот этим знанием знаниями псих потому что люди абсолютно разные приходят. И если мы будем, не знаю, заниматься, э, извините, у человека там психоз, да, он там галлюцинации видит, там мы там будем с ним э, заниматься кандидатно-поведенческой психотерапией, mm -hmm. Mm -hmm. то мы потерпим поражение, потому что как бы его надо лечить в первую очередь. Вот, соответственно, как бы люди могут быть абсолютно разные. И вот э, в зависимости от того, что там у него, у него, в чем вот эта проблема, да, то его стоит, конечно, на направлять там uh -huh. и там психиатру, может быть, кардиологу его uh -huh. на надо направить, там, да, там еще кому-то. То есть э это абсолютно такая как бы история, которая, в общем, никуда
1: не должна э одеваться, вот. Александра, спасибо большое, что пришли к нам. Нам было очень-очень интересно. Я думаю, что этот подкаст получится супер информативным.
0: Да, большое спасибо. <свят> очень интересно. Я очень многих вещей не знала, поэтому очень вам благодарна, что вы все-таки пришли к нам.
1: Спасибо, что пригласили. Всем спасибо. Не забывайте писать отзывы, ставить оценки. И всем пока-пока. Пока-пока. А я напоминаю,
0: что у нас проходит конкурс, мы разыгрываем книжку Роберта Лихи «Свобода от тревоги». Чтобы получить эту книгу, напишите свой отзыв к нашему подкасту. Мы выберем тот отзыв, который нам понравится больше всего, и в одном из следующих выпусков мы его зачитаем. Если вы узнали свой отзыв, пишите нам на почту. Почта будет в описании подкаста.